0: Erzähl doch mal so unserem Zuhörer und unserer Zuhörerin, wie kann man denn, was sind so die typischen Storytelling-Phasen in so einem, so einem Film? Wie du online genug Gewinn machst oder wie du optimal in den E-Commerce startest. Das und mehr zeigen wir dir hier im Commerce or Die Podcast. Mit freundlicher Unterstützung der HDI.
1: Moritz, wie ist das denn? Wir haben ja auch Startups bei uns in der, in der Community, die uns entsprechend zuhören. Wenn die jetzt neu starten und entwickeln ein Produkt und würden sich jetzt bei dir melden und würden sagen, hey, hilf mir doch jetzt mal das erste Video, macht ihr sowas auch? Dass ihr da eher unterstützend agiert, denen einfach auch ein bisschen Schulung zeigt, wie machst du deine eigenen Videos, wie kannst du das dauerhaft selber machen und dann auch vielleicht dauerhaft ein bisschen unterstützen, macht, geht sowas auch bei euch?
2: Also als wir, also ich noch als selbstständig tätig waren in, in der Filmproduktion hatten wir das auf jeden Fall gelegentlich, nicht dauerhaft, weil es ist, ist natürlich auch eine Rentabilitätsgeschichte einfach. Aber es hing immer mit dem Projekt und den Leuten zusammen, weil es ist doch so, wenn man jetzt irgendwie ein paar Jahre lang irgendwie nur für Firmen was gemacht hat, die vielleicht eher trockenen Inhalt hatten oder vielleicht ein Produkt hatten, was jetzt nicht allzu spannend war, natürlich auch immer schöne Kunden, hat Spaß gemacht, mit den Leuten zu arbeiten, aber dann kommt ein Startup an, vielleicht ein bisschen stärkeres Produkt, ein anderes Produkt, was man schon immer, immer mal machen wollte, dann hat man auf jeden Fall da immer unterstützt und ist es natürlich auch eine Möglichkeit, sich Kunden ranzuziehen, die Startups wachsen, man will da irgendwie vielleicht auch seine Kontakte aufbauen, ja, es macht doch Sinn, an die Firmen ranzutreten und da auch bei sowas nachzufragen, ja, oft kann man ja auch ähm, vielleicht mal was ausprobieren, was man mit einer anderen Firma und einem anderen Budget nicht ausprobiert hätte und ähm, das ist ein so ein bisschen so ein Geben und Nehmen bei so einer Geschichte dann, das finde ich dann auch gut. Und ähm, es sollten ja alle was davon haben irgendwie. Also ja, also ich finde, Startups sollten sollten das ausprobieren. Und was ich auch empfehlen kann, es gibt wesentlich mehr, als man denkt, halt auch talentierte Filmemacher, vielleicht auch die Jünger sind und Freelancer sind und äh, auch viel ausprobieren und viel können als so eine kleine, also diese Eier legende, wollen mich sie Geschichte halt, ne? also die können halt. Die drehen gerne, haben vielleicht ein gutes Auge, wollen auch was ausprobieren und ähm, da kann auch, kann auch echt gutes Zeug bei rauskommen.
3: Eine Frage generell. Wir haben in einem anderen Podcast schon mal stark über das Thema Zielgruppenansprache gesprochen und jetzt sind ja die Zielgruppen auch unterschiedlich von ihren Persönlichkeitstypen her. Gibt es etwas, wo du sagst, diese... Also klar, ich sage mal, wir wissen alle, wir sollten Menschen bei den Emotionen treffen, aber gibt, kann es auch Zielgruppen geben oder Videoformate geben, also jetzt im Advertising, deiner Meinung nach, wo es Sinn macht, auch ein bisschen mit Zahlen, Daten und Fakten zu arbeiten oder sagst du, nee, vollständig
0: Emotionen?
2: Ja, ich glaube, es gibt sicherlich Produkte, wo das, wo das anders, also wo eine Zielgruppe vielleicht auch anders darauf reagiert. Also ja, stimmt. Und Emotionen sind ja auch vielfältig. Also das ist, ist aber schwer zu sagen. Also ich muss sagen, dass die Zielgruppenanalyse auch ein sehr eigenes Thema ist. Es gibt natürlich ja. Kunden, wo man das ein bisschen aus seinem eigenen Erfahrungswerten oder aus seiner persönlichen Geschichte vielleicht alles ein bisschen mitlesen kann. Man muss, wenn man ein bisschen empathisch ist, kann das irgendwie alles erahnen, wenn das nicht auf Zahlen und Daten basiert. Ähm, natürlich ist es natürlich top, wenn eine Agentur zwischendrin sitzt, die vielleicht so eine Zielgruppenanalyse äh, aufgebaut hat und das alles Hand und Fuß und einen professionellen Hintergrund hat. Ähm, und äh, aber insgesamt, also pauschal zu sagen, ja, Emotion trifft natürlich immer am härtesten, klar. Also das, das holt einen immer am meisten ab. Ähm, aber äh, zum Beispiel in einem Sale oder wenn man ein USP hat oder ein, ein irgendwas, wo die Leute wirklich drauf anspringen, Kohle sparen, Geld sparen, klar. Also da sind, wenn du sagst, du kriegst 50% off, das ist die das Erste, was dir in die Schnauze haut bei einer Werbung. dann ja. ähm, Das zieht, das zieht immer, das zieht Black Friday, das zieht bei jedem Sale und die Leute kaufen dann wegen der Zahl und nicht wegen der Emotion. Aber auf der ja.
3: anderen Seite ist es auch eine Emotion natürlich. Genau, hängt dann eine Emotion genau. dahinter. Rabatt
1: tut ja auch bei uns auch im Hirn was auslösen. Also wenn jemand Rabatt liest, ich kriege hier einen Rabatt, dass die natürlich die Preise vorher hochgezogen haben und dass das jedem klar ist. Aber ist egal, der hat ja einen Rabatt gegeben.
3: Ja, und es ist auch eine Stadt in Mexiko, Maurice. Also ja. Rabatt.
0: Maurice, <lacht> ihr seid ja, du bist jetzt bei dem Unternehmen, ihr verkauft ja unter anderem Naturkosmetik. Das heißt, ihr genau. seid ja maximal Sales getrieben, das mit Videocontent. Genau. Beschreibt mal so... Beschreib doch einfach mal so einen Tag in so einem extrem E-Commerce-Sales-getriebenen Startup. Ihr seid ja noch ein Startup, ne? Äh, ja, ähm, kann man schon sagen, ja. Oder ein Start-Through, wie du es auch nennen möchtest. Beschreib, beschreib mal so einen Tag eines Videoproducers in einem Startup, der wirklich das Thema hat, ähm, Videocontent zu schaffen, um abzuverkaufen, um hart abzuverkaufen. Mhm. Also ich habe immer eigentlich den, den konstanten ähm,
2: Kampf bei mir zwischen, also für mich persönlich, zwischen Ästhetik, also wenn bei mir ein Bedarf angemeldet ist, wir wollen eine Ad für irgendwas machen und ich also kann ein bestimmtes Produkt ähm, bewerben oder einen bestimmten Vorteil gerade oder da ist mehr was auf Stock, das muss mehr raus, ähm, dann, dann ist schon so, dass ich sage, okay, ähm, ich will es super darstellen, dann fange ich meistens an, mir was zu überlegen und wie es alles auch aussehen kann und äh, dann kommt aber meistens das Problem dazu, dass mir halt die Zeit nicht langt oder es passt vielleicht nicht ins Format, wie ich mir das vorgestellt habe aber das ist alles noch in meinem Kopf so und bei der Produktion ist aber dann schon so, okay, ich muss sehr über mein Produkt, über meine Firma und äh, was ich raussetzen will, Bescheid wissen. Ich muss wissen, was kann ich in dieser kurzen Zeit raussetzen. Ich muss schon wissen, wie reagieren unsere Kunden. Man muss ein bisschen Überblick haben, was was passiert im, im, im Customer Care oder im Customer Service. Das heißt, im, im, im Sinne von, welche, welche Wörter darf ich benutzen, welches Wording, weil bestimmte Sachen sind ungern gehört, manche Fragen, manche Sätze werfen sofort Fragen auf, das heißt, das, aber das hatten die alles schon mal, deswegen man muss in jeder Abteilung irgendwie seine Fühler mal reinhalten und irgendwie immer auf dem Laufenden sein, einfach um ganz viele unnötige Fehler und unnötige Arbeit für andere zu vermeiden, das ist schon, finde ich, ein riesen Ding. und da hat man ja noch gar keinen Film gemacht, also da <lacht> fange ich erst an und ähm, ja und das Animieren, das ist dann einfach, ein, ich meine, das ist dann schon einfach ein Handwerk, das dann überlegt sich, was bestimmte Sachen funktionieren, bestimmte Elemente funktionieren, Call to Action, Farben, Animationen. Das ist einfach dann, da gibt es unzählige Möglichkeiten, da bereite ich was vor, da gibt es dann Abstimmungen, ähm, Präsentationen dazu und dann wird es eigentlich umgesetzt. Aber es ist insgesamt auf jeden Fall wesentlich schneller als jetzt äh, früher in Filmproduktion oder in der Abstimmung mit Agenturen, Kunde, also in diesem Dreieck, sondern jetzt, das ist einfach, was früher äh, über vielleicht zwei Monate ging, ist jetzt in der Woche.
0: Das. das Mach es aber mal, noch mal ganz konkret, du hast ja gesagt, ähm, du kannst ja auch ein Produkt mal nennen, das ist gar kein Problem, wenn du jetzt daran gehst, mach das nochmal, was du gesagt hast, jetzt mal ganz konkret, ob das jetzt mal Unboxing-Video ist oder ob das keine Ahnung, was für ein Video ist, für unsere Zuhörer, auch wenn du gesagt hast, manche Wörter darf man nicht benutzen, bring es mal konkret runter, ich, wie das zum Beispiel so bei euch ginge, so richtig, damit man sich es jetzt im Kopf so vorstellen können, an jeder, der gerade Auto fährt und denkt, Aha, wie funktioniert das jetzt? Gib mal ein paar Bilder
1: drüber. Okay. So ein bisschen, ein bisschen mhm. mehr zu deiner Recherche einfach, deinem Aufwand auch. Wie viel, wie viel Aufwand hast du auch dahinter? Das würde okay. mich auch interessieren.
2: Ja, also wenn du mal, wo ich ein bisschen eingespielter war, äh, bei, my, bei meinem letzten Arbeitgeber, ähm, bei Paul Valentine, da war es halt, also am, am Beispiel von der Uhr. Es gab eine neue Uhr, neues Produkt, ähm, wurde ein Launch-Termin rausgegeben, das soll bis dahin fun äh, funktionieren. Ähm, man kriegt von halt äh, seinen, seinen Vorgesetzten, okay. Wir brauchen ein Ad für diese Uhr, in dem wir den Formaten. Ähm, das Produkt, man muss gucken, dass man das da hat, weil oft ist man ja vor dem Abverkauf, äh, äh, fängt man schon an zu produzieren. Ähm, das heißt schon da schon, ich muss gucken, okay, wo ist meine Uhr? Dann muss ich mir der, mit die Uhr angucken, funktioniert die Uhr. Dann fahre ich mit der Uhr ins Studio, äh, dann putze ich die Uhr, dann mache ich die Uhr sauber, dann äh, baue ich mir die ich die das Uhr auf. Ähm, ich gucke, wie, wie ist die Uhr gut eingeleucht, wie liegt sie auf dem Tisch. Dann hat man natürlich vor irgendwie eine vielleicht eine Abstimmung mit, in welche Richtung darf es denn gehen, welche Farbwelt bewegen wir uns. Ähm, dann, wenn wir irgendwie einen besonderen Aufbau haben, dann geht man shoppen, weil ich lege irgendwelche Klamotten mit rein, ich lege irgendwelche Accessoires mit rein, die dürfen aber nicht zu sehr ablenken. Ähm, wenn es mit Model gebucht war, brauche ich ja, irgendwann muss die Uhr ja tragen, also wird ein Model dazu gebucht. Ähm, dann äh, Klar, also jetzt bei einem Unboxing-Video habe ich jetzt kein Make-up gebraucht, weil ein bisschen Hand abpudern und so hat man selber noch hingekriegt. Ähm, Meistens arbeite ich dann schon in, oder was, in Kombination mit Foto, weil die Ads laufen ja auch durchaus noch halt mit Bildern oder haben irgendwie für andere, verschiedene Formate, das halt In der Fotografin stimme ich mich noch ab. Dann wird noch vielleicht ein Baumarkt gefahren, was für den Tisch eingekauft, wird das alles hintrapiert, dahin aufgebaut, Model kommt, wir shooten es, das ist dann schon irgendwie der zweite Tag oder wann immer die Zeit hatte, mit ein paar Stunden Aufwand. Ähm, dann fahren wir zurück, dann habe ich meistens mir schon über Monate hinweg eine Datenbank mit vielleicht passender Musik rausgesucht, da schaue ich noch mal rein, was gibt es alles, ähm, was könnte diesmal passen, setze das alles zusammen, mache einen Rohschnitt, da ist man dann meistens, war ich schon relativ routiniert, was das anging, weil Handbewegung ähm, und sagen wir mal, Winkel, wie ich die Uhren darstelle oder sowas, waren relativ gleich immer, das ist einfach so, das ist einfach eine physikalische Gegebenheit, warum sieht ein Uhren welchem Licht wie gut aus, ähm, hab das zusammengeschnitten. Der Schnitt war meistens ein Tag, ungefähr, oder ein halber Tag bis Tag, je nachdem, wie komplex es war. Ähm, ja, dann hatte man seine, seine ganzen verschiedenen Möglichkeiten für Call-to-Action-Elemente oder Swipe-Ups oder Swipe-to-Shops, oder es gab zig Möglichkeiten, wie man das alles nennen konnte. Man ähm, holt man sich die Informationen, die man fürs Produkt noch braucht. Ähm, mit was für, für USPs wird es beworben? Was muss in diese Ad rein ähm, an Text? Und, ähm, ja, dann hatte man so ja, zwei bis drei Tage Arbeit ungefähr damit, mhm, cool. bis es beim Performance-Marketing landet. Und dann wird es natürlich noch runtergeschnitten auf von 9 zu 16, auf eine 1 zu 1, auf eine 4 zu 5 Version, äh, Version. und ja, da kam dann schon ein bisschen Arbeit zusammen und dann am Ende, wenn du dann noch, Länder, noch Länderversionierung hast, dann darfst du noch dich mit französischen, italienischen, polnischen Übersetzungen rumschlagen, wo du kein Wort weißt, was du da hinschreibst. wird schon wird schon stimmen.
3: Google Translator hilft ne. Ja, Google.com <lacht> <lacht> als Tool Empfehlung an der Stelle. Ja, kann ich auch empfehlen, das ist ja,
2: tatsächlich. Ist Aber man hatte man hatte auch Copywriter dann und so. Das ist schon <lacht> cool.
3: was, was sind denn also ist ja viel auch Technik dabei. Was kannst du denn so sehr mal der ohne welche drei technischen Software, Hardware, Equipment, wie auch immer, könntest du jetzt deine Arbeit nicht gut machen?
2: Also auf jeden Fall mich Adobe abhängig. Mhm. Das, ist, das ist ganz klar, weil inzwischen ist es dann, also es ist ja nicht nur Schneiden, sondern du animierst ja auch viel so Kleinigkeiten. Das heißt so ein Basiswissen, ein After Effects, wenn es nicht sogar ein bisschen mehr sein darf als Basiswissen. Ähm, schneiden Premiere, klar, dann und äh, Photoshop, das heißt, das ist auch un unerlässlich, du musst dein Bild nochmal bearbeiten, doch nur irgendwas rauspinseln, oder, also klar, Adobe. Ähm, dann brauchte ich immer eine gute, eine gute Musikdatenbank, das ist inzwischen in den Jahren auch echt besser geworden, also ich kann Soundstripe empfehlen,
3: mhm.
2: Mhm. Ähm, sehr gutes preis leistungs und die Lizenzierung ist ordentlich, und ähm, ja, eine gute Kamera halt, ne? also das ist, wobei ich da inzwischen, auch das war früher mal so ein riesen Ding, inzwischen mal irgendwie ein gutes iPhone in der Hand oder so, erschreckend, was da schon rauskommt, also ich,
1: mhm.
2: ich schäme mich ja fast zu sagen, aber ich habe auch schon Shootings mit iPhones gemacht und die waren, die waren erschreckend gut.
1: Ja, aber die, die Kameras, die, das ist ja der Wahnsinn, was die mittlerweile für hochauflösende Videos machen können. Also sind also mit
2: einem 15-Kilo-Videostabilisator -Stabil durch die Gegend gerammt und jetzt äh, das iPhone hat einen, <lacht> einen besseren Kamerastabilisator ja. drin.
3: Das, das wollte ich jetzt gerade fragen, weil, ich sag mal, jetzt die also jetzt 11 Pro Max hier rumfahren. diese. Oh. <lacht> Ja, ja, genau. Nein, äh, ich wollte einfach das nur erzählen, dass... Äh, ja, du reich bist. Ja, so, dass, dass du erfolgreich bist. Oh, ja. Scheiße. okay. Erfolgsgarant. Gut. Maurice muss mal wieder was schneiden. Äh, nein, nein, also ich habe hier ein iPhone, ein relativ neues iPhone rumliegen und ähm, reicht das wirklich aus? Also gerade die Kameras, die ja anscheinend 4K-Filme können und so weiter. Ähm, also Klar, es ist eine sehr pauschale Frage, aber für welche Fälle würdest du es eher nicht einsetzen oder nicht empfehlen?
2: Also ich meine, es ist ein,
3: für Social Media Content
2: und sagen wir mal, wenn du jetzt ein kleineres Produkt hast, kann das sehr viel. Also langt das für sehr viel. Ähm, wo, wo das, finde ich, eindeutig Grenzen hat, ist einfach, wenn man, wenn man so einen gewissen Brand-Content also so diese diese klassischen Imagefilm Charaktergeschichten ähm, oder ein bisschen Personendarstellung manchmal einfach hat wo einfach man filmisch arbeiten kann darf muss sollte also irgendwie unschärfen einfach was schön da sein soll und mhm. auch Ton einfach das ist einfach Ton ist unterschätzen viele ja ähm, du kannst ein super Bild haben und dann ist der Ton krützig und äh, schon sinkt deine quasi die Wertigkeit Deines Videos sinkt einfach sofort ganz stark, wenn der Ton schlecht ist. Und Ton ist einfach, äh, klar, du kannst auch ein super Mikrofon an ein iPhone koppeln inzwischen, das geht auch. Mhm. Aber dann muss das gute Mikrofon halt da sein, das ist, kann dann nicht das iPhone allein. Und da halt einfach, ähm, hat er einfach es Grenzen und dann geht es in, also in eine professionellere Richtung und da sollte es auch einen gewissen Wert für ein Video auch hingehen.
0: Jetzt kommen der Marketingmenschen mir wieder durch. Mhm. Moritz, wir hatten vor ein paar Folgen, wir hatten das Thema Content Marketing, wir hatten einen Redakteur, einen Chefredakteur da, und er hat das von der, sagen wir mal, von Storytelling in einem Artikel beschrieben, wenn ich schreibe. Und jetzt okay. gibt es ja auch das typische Storytelling im Film, ne? So wie wir es alle kennen, ne, Star Wars etc. Man sagt ja immer, es gibt immer die Reise des Helden oder irgendwas in der Art. Erzähl doch mal so unserem Zuhörer, unserer Zuhörerin, wie kann man denn, was sind so die typischen Storytelling Phasen in so einem, so einem Film? In so einem Video, in so einem Content Marketing.
2: Achso, jetzt bei, bei, bei Brand oder sowas? Ja, genau. Also Bei, bei so einem, so einem Brandfilm? Ähm, ja, es gibt, also was ich ganz schön finde, sind immer diese Geschichten, wenn man, wenn man, also die, die Brand Stories sind ja ganz klassisch, steckt übrigens ganz toll auf Vimeo, kann man sich sehr, sehr schön Input holen, ähm, weil das inzwischen schon fast wie so eine eigene Meisterklasse geworden ist, eine ganz tolle Brand Story zu packen. Und ähm, die Leute wollen eigentlich immer erstmal so diese, diesen authentischen Grund sehen also quasi das, Sche also das Scheitern oder den, den, den mh, ich müsste mal ich habe selbst vor kurzem mir die, die die Liste noch mal genau angucken ich kenne sie nicht mehr ganz auswendig ich muss ja auch mal nachgucken aber es gibt es gibt eine Auflistung wie das funktioniert und gut funktioniert und ähm, meistens wollen die Leute dann erstmal Scheitern sehen oder oder dass es einem schlecht ging, oder warum der Grund, der emotionale Grund, warum man diese Reise für diese, für diese äh, angetreten hat, und das ist, das sagst du auch, das ist ähnlich wie die Reise des Helden, dann gab es die Lösung, und dann sind wir schon beim Produkt eigentlich, deswegen lässt sich so eine brand -Story auch super als Vermarktung nutzen, und die funktioniert auch. Ich habe tolle Sachen gesehen. Also wer es mal, ähm, wer es noch nicht kennt, ähm, Jason Momoa heißt er, ne? hier unter Aquaman, mhm. der ist äh, so Brand-Ambassador für Carhartt, Uh, Workware, glaube ich, ist das, also für diese ganzen outdoor Hard sachen Und, ähm, ich glaube, fünfminütiges Video, wie er nur erzählt, was er seinen Kindern alles vermacht und wie er toll Kunst macht und wie er klettert und malt und einfach ein guter Mensch ist. Und ganz am Ende merkt man einfach, es geht erst um die Hose, weil er die ganze Zeit anhat und da irgendwie tausend Flicken hat und man heult fast, wie toll er mit seinen Kindern umgeht. Aber man weiß auch, okay, klar, ist zu viel weil ich brauche jetzt auf jeden Fall eine verdammte <lacht> das Und das, das ist wirklich, da habe ich so seit langem auch wieder gedacht, oh mein Gott, das ist einfach eine schöne Geschichte und äh, jetzt vertraue ich einfach der Marke. So ist gar kein... Das steht außer Frage.
0: Und du hast ja das dann fünf Minuten angeguckt, das Video, weil wir sprechen ja, ja immer voll. von Kurzzeitvideos, und jetzt voll. merkst du merkst du auf einmal, dass man auch über Minuten dranbleiben kann, ja, wenn die ja. Geschichte gut ist.
2: Ich meine, aber das ist auch die unter, das ist ja auch der Unterschied zwischen einer klaren Ad, die einfach nur schnell eine Information rüberbringen soll und äh, zum Verkauf anregen soll, oder ob du ein bisschen mehr zu erzählen hast und diese Markenbindung halt aufbauen willst. Und äh, da gibt es ja auch diese dann so Formate, wie dass du quasi die Ad siehst und dann ins IG. TV weiterspringen kannst und weiterlesen kannst.
3: Jetzt gibt es ja diese, was du hier gerade beschrieben hast, diese I've been in your shoe Storyline. Ja, ich bin früher, was weiß ich, Pfandflaschen gesammelt, bla bla bla, heute fahre in Porsche oder so. Ja, so diese klassische, klassische, ausgelutschte I've been in your shoe Storyline. Ja, die sieht man ja leider sehr häufig, finde ich zumindest. Um, und häufig auch sehr schlecht gemacht, so nach dem Motto, ja, ich war mal ganz unten und dann habe ich ganz hart gearbeitet und dann war ich ganz oben. Facebook-Markt-Schreier. Genau, wie, ja, wenn man es gut macht, ist ja auch okay. Ähm. Um, Allerdings, wie was empfiehlst du, dass das nicht so dieses Klassische, so nach dem Motto, oh Gott, das habe ich schon hundertmal gesehen hier, dass da einer irgendwo obdachlos, der andere hat Pfandflaschen gesammelt, der nächste hat am Fließband gearbeitet und so weiter und so fort. Das ist ja alles irgendwie so ein Einheitspreis, sage ich jetzt mal. Oder wirkt auf den jeweiligen Betrachter, vor allem, wenn er sich ein bisschen mehr mit der jeweiligen Branche beschäftigt. Äh, echt so, schon wieder so einer. Ja, das, hast du da irgendwie welche Tipps für unsere Zuhörer es geht ja jetzt nicht nur um die Coaches, Trainer, Berater sondern das gleiche ja auch für, für Produkte oder andere Leistungen hast du da ein, zwei Tipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wo du sagst ja, achte da bitte auf das, wenn ihr nicht wahrgenommen wird, wahrgenommen werden wollt, wie alle anderen auch
2: also man muss schon immer filtern, ist meine Geschichte denn dafür erzählenswert, weil ähm, Einfach nur, ich habe hart gearbeitet, und habe jetzt viel Geld. Und ähm, das ist meine Geschichte. Das ist natürlich, da äh, kann auch nach hinten losgehen. Also es kann auch einfach, man kann danach einen schaden davon tragen. Mhm. Und, ähm, ich finde zum Beispiel bei, der, äh, bei meinem Arbeitgeber meiner Rapunzel ist es auch so. Da ist, da steckt eine, eine wahre Geschichte hinten dran. Das ist einfach aus, einem, aus einer persönlichen äh, gesundheitlichen Geschichte entstanden, dass man sich für Naturkosmetik entschieden hat und in die Richtung was zu machen. Ähm, und das, ist, das macht das authentisch, das macht das echt. Und das wollen die Leute auch hören, das merkt man auch. Weil mir geht es selber so, wenn ich von der, von der Firma erzähle, dann erzähle ich automatisch immer die Geschichte, die Geschichte der Gründerin mit, weil man, man weiß einfach, okay, das macht das echt. Das ist, da, da hat ein, das ist ein echter Grund, warum es entstanden ist. Und damit steckt dann schon automatisch ein anderes Herzblut hinten dran. Und das meine ich mit Filtern. Also da hat man automatisch das Potenzial, daraus auch was zu machen. Und es hat auch mehr Wert für den, für den für den äh, Betrachter und ja vielleicht sollte man diesen Mehrwert einfach analysieren mhm. ist er da oder nicht und selbst, selbst wenn er nicht unbedingt ganz so da ist und eine Geschichte trotzdem erzählen will dann gibt es diese Regel so wenn du den, den also zumindest eine Brand Story machst versuch nicht zu verkaufen in der Brand Story so, weil das die Brand Story ist nicht zu verkaufen da die ist um deine Geschichte zu erzählen und sobald du nämlich versuchst zu verkaufen ähm, dann äh, wirst du nicht mehr ernst genommen dann, dann ist es so, alles ah, das ja fake, der wollte mir ja nur was verkaufen. Der hat mehr etwas erzählen, jetzt will mir was verkaufen, das glaube ich ihm nicht mehr.
0: Da will ich gerne überleiten, weil du, jeder kennt, glaube ich, die Firma DAF, ne? die ja unwahrscheinlich tolle Videoproduktionen macht, wo es eigentlich ja überhaupt gar nicht um diese Creme geht, sondern um, 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 um die, die natürliche Schönheit von, von Frauen. Ne? Und da gab es ja, ja mal einen Spot, den fand ich gigantisch, und habe ich mir dreimal hintereinander angeguckt, der geht fünf Minuten lang. Das erzählt einfach nur, das geht um das Selbstbild der Frau. Das heißt, da werden Frauen eingeladen zu einem Phantombildmaler. Der sieht die nicht und sie müssen sich beschreiben, wie sie aussehen. Er, macht dann das, er, schreibt, er malt dann das Bild. Und wenn sie rausgehen, kommt eine andere weitere fremde Frau entgegen. Und die wird dann gefragt, wie hat die Frau eben ausgesehen? Und dann wurden die Bilder so aneinander gehängt. Links das Selbstbild, rechts das Bild, das, das praktisch ein, ein Fremder von dir hatte, innerhalb von Sekunden. Und du hast gesehen, dass das, das, das Fremdbild dieser Person total ähnlich sah und das Selbstbild völlig teilweise entstellend wirken. Wenn die Frau zum Beispiel sagt, wie sind ihre Augen? Dann sagt Ja, meine Augen sind eingefallen und taub. Und die, die Frau, die jetzt dagegen gekommen ist, die Fremde, sagt, oh, die hat ja total freundliche Augen, die strahlen einen an. Oder so, und, und, und diese Geschichte, das war, das war der Hammer. Also, das, das war so ein geiles Beispiel an brand story das war gigantisch.
2: Ja, da war echt gut. Also. Ja, es gibt, es gibt tolle, tolle Ansätze, die einfach eine Emotionalität mitbringen und eine Ehrlichkeit mitbringen und da, es, gab, es gibt so wahnsinnig viele schöne Kampagnen. Also die Geschichten sind da, man muss sie suchen.
1: Ja, es, es gibt auch wirklich gute Werbung, aber gefühlt gibt es immer weniger gute Werbung, sondern einfach nur noch plump gemachte Werbung. Und die YouTube-Werbespots, -Werbe, die einem ja immer wieder mittlerweile dazwischen grätschen, ah, das nervt mittlerweile mehr, als dass es gut ist. Also es ist selten, dass ich bei so einem Werbespot hängen bleibe
0: das habe ich, hab ich schon lange nicht mehr geschafft. Du meinst, du meinst diese fünf Sekunden, die du nicht wegdrücken kannst, ne? Ja, genau. Jetzt kommt ich was, was ads in ein Stream-Ads. Ja, aber, aber ist, es,
1: ist es nicht für dich auch unglaublich schwer, wenn du so ein Video machst und du hast nur fünf Sekunden, dass der, der Zuschauer entscheiden muss, drücke ich die Werbung weg oder gucke ich sie mir an? Es gab ein, zwei Werbespots, da bin ich wirklich dran hängen geblieben und habe sie nicht weggeklickt. Ich glaube, das ist doch die größte Kunst, in den ersten fünf Sekunden den Catch des Zuschauers so hart hinzubekommen, dass er sagt, nicht wegklicken, weil er ja eigentlich gerade ein ganz anderes Thema hat und mit diesem Video sich eigentlich gar nicht auseinandersetzen will, weil vielleicht hat er gerade irgendwo ein Handwerksproblem oder hat äh, sucht eine Anleitung oder guckt zu irgendwas anderem und, und hat dieses Problem, das er lösen will und jetzt klitscht mir diese Werbung da rein.
3: Ja, dann hätte aber jemand Entschuldige, wenn ich zwischengrätsch im Targeting was falsch gemacht, wenn er ein Handwerksproblem äh, lösen will und bekommt dann da Werbung angezeigt, ja.
1: Aber das, ne, das passiert das aber trotzdem regelmäßig. Ja, aber das passiert trotzdem regelmäßig. Du hast wahrscheinlich einmal deine, deine, deine Cookies gut getarnt oder bist, bist
2: quasi anonym im Netz unterwegs oder so. dann, Aber gebe ich dir recht, das sollte auf jeden Fall dann eigentlich nicht passieren, weil der hat Performance Marketing. Mist gebaut, weil du schaffst, das ist nicht möglich. Also du kannst nicht in sechs Sekunden jemand komplett neu abholen und irgendwas, ein Produkt erklären, eine Marke mitbringen und sagen, kauf jetzt was. Also das dafür ist sechs Sekunden echt zu so kurz. Es ja. sei denn, vielleicht, vielleicht dann doch irgendwie äh, Pornhub oder so, aber das, das macht es mir leid.
1: Aber ich habe ich hab zum Beispiel das, das Beispiel, meine Kinder sind dann bei mir und wir gucken dann zusammen auf YouTube vielleicht ähm, in, in Zeichentrickfilm, also irgendwelche Kinderzeichentrickfilme mit Dinosaurier und auf einmal springt mir mitten rein Zalando. Wo ich so auch so denke, ja, meine Kinder gucken jetzt hier ähm, Themen über Dinosaurier und wie die damals gelebt haben und dann springt mir Zalando zwischen rein.
3: Äh? Passt, passt ja auch, Dinosaurier hatten Schuhe.
1: Ja, okay, ja, anscheinend. Ja,
2: gut, aber wenn du vielleicht doch eher die Mutter bist im klassischen Rollenbild du guckst mit deinen Kids gerade YouTube und du bist ja der, ja. der überwachst das und dann äh, kaufst du ja sofort Schuhe ein. ich sag ich so,
1: ja, macht, macht nicht so ganz Sinn. Also, da hat wahrscheinlich von Zalando auch der Performance-Marketer ein bisschen geschlafen. Oder sich nicht. Ach, oder sie haben eh sich eh fast nicht. dabei gedacht.
3: Naja, es geht ja auch um den Kontaktpunkt, den du möglicherweise hast und äh, du hast es dir gemerkt. Ja, es ist schon ja dass ich, ich bei Zalando was? nicht mehr
1: einkaufen werde. Das habe ich ja. mir gemerkt. Also, also Zalando Frau ist danach <lacht> direkt von meinem Handy geflogen, weil mich das so nervt sie immer wieder, und das kommt ja dann auch wirklich im Sieben-Minuten-Takt, du hast dann ein 30-Minuten-Video und dann kommt ah, alle sieben Minuten diese Werbung, Dann ist Zalando drin. bei mir vom Handy geflogen. Also okay. Kla
3: Klassischer Fall von vergessen, Frequency-Cap einzustellen. Ja, es, ist,
1: es war dann leider Tschüss und ich werde auch so schnell nicht mehr bei Zalando bestellen, weil die mir mittlerweile nur noch einen Keks gehen. <lacht> das
3: Agg rein.
2: Aggressives Performance-Marketing.
0: Ja. Ja. Genau. So so solange man nur einen verliert und fünf gewinnt, ist es okay. Schacke. Ja, ähm, Moritz, jetzt haben wir fast. Ich glaube, wir machen nämlich zwei Folgen raus. Wir haben fast jetzt 45 Minuten, nämlich mittlerweile schon gequatscht. Und wir machen wahrscheinlich zwei Folgen raus, Das ist sehr gut. Aber zum Abschluss, wir sagen immer die drei goldenen Regeln zum Abschluss. Was würdest du jemandem ans Herz tragen, der sich jetzt mit Videocontent auseinandersetzen möchte, der, der sich praktisch seinen Shop, sein E-Commerce mit Videocontent pushen möchte? Drei goldene Regeln. Drei goldene Regeln. Ja, überlegen. Ähm,
2: tja, gutes Performance-Marketing mhm. holen, sich auch mit hören, was sie sagen und nicht versuchen, es selber ähm, vielleicht besser zu machen. Ähm, drei goldene Regeln, ja.
1: War schon mal zwei, ne?
2: Und vielleicht ja, Gutes, per gutes Performance-Marketing, das ist vielleicht der erste, die erste Regel, oder kommt ähm, ja, ich glaube, da brauche ich ein bisschen das auszudenken. Äh,
1: Darf ich dir aushelfen, was ich ja, mein gerne. Learning mit dir jetzt auch war, ein guter Mix aus Performance und Content Marketing? Das hast du vorhin ziemlich sehr schön aus. Ähm, also sich jetzt nicht nur auf das eine auszusetzen, sondern auch beides zu nutzen. Ja,
2: dann ja, die zweite Regel: ein guter Mix aus Content und Performance Marketing. Ähm, genau, man muss, es, man muss seine Marke und ähm, seine, seine seine Werbung auf einem guten Level halten und guten Content. Also Content ist key, wird auch oft gern gesagt. Ähm ja, guter Content ist auch relevant. Also es bringt am nächsten seine Werbung mit, also mit dem tollen Performance-Marketing gut auszunutzen, wenn der Inhalt schlecht ist. Also Regel 3, Content ist key und macht guten Content.
0: Und wie du gesagt hast, du das authentisch, die, 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 die wahre Story mal suchen, dass man das über, versucht, irgendwas zu krass zu überhöhen. Ich meine, Werbung ist immer überhöhen, klar. Aber dass man so die, so die Geschichte des Unternehmens versucht, rauszuarbeiten, was du zum Beispiel auch mit deinem Arbeitgeber etc. Oder Bedarf mit oder mit, also mit der Carhartt-Werbung. Weil ich glaube, auch wenn man, wie du gesagt hast, wenn man angetriggert wird über Performance-Marketing, man landet dann irgendwie. Und wenn natürlich dann die Geschichte schön weitergeht und authentisch ist, dass man den Menschen mitnimmt, ich glaube, das ist auch so ein, so ein, so ein Schlüssel dafür, wie man, wie man wunderbar solche Videos dann nutzen kann. Ja, ist dann der Mix auch, wie, wie schlachte ich dann aus?
2: Ich denke, das, das passt ja zu dem zum zweiten Punkt, also dieser Mix zwischen Content und Performance Marketing.
0: Cool. Dann vielen, vielen lieben Dank, Moritz, dass du heute dabei warst. Sehr gerne, bei da mir ein Fest. Ich glaube, ich habe das heißt, nicht zu lange zugeschlagen.
3: Nein, das war, Nein. war der Hammer. Also, das war, war
1: ein super. inneres Blumenpflücken mit dir. War richtig, war
3: richtig war gut. Maurice also, geht jetzt auch gleich noch äußerlich, äußerlich Blumenpflücken. Meine Hasen <lacht> Ja, genau.
0: So, bevor jetzt Maurice Hasenfutter brauchen und du, lieber Zuhörer, das alles noch mitkriegst, ja, möchte ich mich bei dir bedanken fürs Zuhören. Äh, du findest uns überall, also auf Spotify, Deezer, YouTube, iTunes, iTunes Facebook, LinkedIn. Facebook, LinkedIn, einfach, wenn du möchtest, kommst du nicht an uns vorbei. Die und du möchtest da. nicht an uns vorbei. Und du möchtest einfach, und, äh, gib nicht dabei, und gib uns nicht nur fünf Punkte der Werbung, gib uns sieben, das sind einfach zwei mehr. Und wir freuen uns, dass du bald wieder einschaltest. Bis dahin, ciao. ciao. Mach's gut. Wir danken unserer Station Voice Abi Schreert.
1: Bis zum nächsten Commercer Die Online Podcast.